0: Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim, auf meinsportpodcast.de. Hallo und herzlich willkommen zur Folge
1: 105 von Hoffefunk. Vor zwei Tagen hat sie das Transferfenster in der Bundesliga geschlossen und da ist doch noch mal so einiges passiert am Deadline Day. Darüber müssen wir natürlich reden. Und sprechen werden wir heute auch über das Spiel gegen den FSV Mainz 05 am Samstag. Und ich habe noch ein kleines drittes Thema vorbereitet, das ich dir jetzt, Jonas, noch nicht verraten möchte.
0: Oh, da bin ich aber gespannt. Ja, wie man in der Schule als Lehrkraft sagen würde, wir haben heute einiges Organisatorisches zu besprechen, <lacht> bevor wir dann wieder aufs Inhaltliche gehen und uns wieder dem Fußball widmen sozusagen. Also wirklich dem Fußball auf dem grünen Rasen. Nämlich dann am Samstag, wie du bereits gesagt hast, gegen Mainz 05 in Mainz, also ein Auswärtsspiel. Genau.
1: Nur anders als im Klassenzimmer ist es bei uns jetzt so, dass wir uns dadurch jetzt nicht weniger vorbereiten müssen als sonst, sondern genauso. Ähm, und Jonas, ich fange mal mit etwas an, was wir, glaube ich, vor 80 Folgen mal gemacht haben. Da dachte ich, ich etabliere mal eine Rubrik unter dem Titel Aufreger der Woche und dann habe ich das nie wieder weitergeführt. Und jetzt möchte ich es gerne mal wieder aufgreifen, nach etwa anderthalb Jahren. Und zwar, mein Aufreger der Woche ist etwas, was die Zeitung mit den vier Buchstaben geschrieben hat. Und zwar nicht, weil es so ist, wie man das immer erwarten würde, Clickbait oder irgendwie hetzerisch oder simpel verkürzen, sondern weil es einfach strunzen dumm ist. Mhm. Ich zitiere mal kurz einen Artikel, auf den ich von Matze G. auf Twitter äh, gelenkt wurde. Und die Bild-Zeitung hat gedacht, sie ähm, macht mal so Fazits zu den Transferperioden und hat auch ein Fazit zu unserer TSG geschrieben. Und folgendes schreibt die Bild über uns. Gut Doppelpunkt. Megatalent Che wird bis 2023 vom FC Dallas ausgeliehen. Adamian, Brügge mit Kaufoption und Gacinovic, Athen werden verliehen. Schlecht? Ab wenn man brandet, wechselt zu Twente. Bildnote 3. Welch, wer hat das geschrieben? Haben die da irgendwie den, den Redakteur aus dem klatsch und Tratschteil den Fußballbericht schreiben lassen? Also wirklich die Note 3 damit zu rechtfertigen? Jonas, was fällt uns dazu ein? Also mir fehlen da fast ja, das, die Worte. Das,
0: das, das war wohl ein geschätzter Kollege aus dem Panorama-Teil.
1: <lacht> ja, normalerweise schreibt, sie, schreibt er über Megan und Kate. Und jetzt muss er mal aushelfen und hat gedacht, oh, der Branded, der hat ja mal für die Niederlande gespielt, das ist bestimmt ein Verlust jetzt für die TSG. Meine Fresse.
0: Ja, das ist natürlich schade, dass bei der Bild keine wirklichen Journalisten arbeiten, die solche Plattformen wie Google kennen, weil es hätte wirklich 10 Sekunden seiner nicht allzu wertvollen Lebenszeit bei der Bild gebraucht, um herauszufinden, dass das ein Riesen-Bullshit ist, dass Brennan auch, auch nur ansatzweise eine Rolle bei uns spielt. Aber naja. Absolut. Auch, ist auch
1: die Pressemeldung von uns, die offizielle Pressemeldung mit Zitat von Alex Rosen, ist doch relativ vielsagend. Auch wenn man die gelesen hätte, wäre einem klar gewesen, man war bei der TSG mit Branded sehr, sehr unzufrieden. Dafür, wie freundlich Pressemeldungen normalerweise sind, ist die doch sehr eigenwillig. Guckt euch die gerne mal an auf der Homepage der TSG. Und an der Stelle möchte ich auch ganz kurz nochmal ein Buch empfehlen über die BILD. Das Buch heißt Ohne Rücksicht auf Verluste von Mats Schönauer und Moritz Czermak, wo es eben auch darum geht, mit diesem Mythos aufzulösen, dass die TSG ja wenigstens einen guten Sportteil hätte. Denn wenn man auf unsere TSG guckt, das haben wir schon mehrmals gemacht, die BILD schreibt eigentlich nur Quatsch oder würfelt, was Gerüchte rund um unseren Verein irgendwie betrifft. Und das können wir auch. Ne? Das können wir auch, ohne jemals in, in Sinsheim gewesen zu sein, irgendwas zu erzählen. Ähm, und das zeigt sich da mal wieder deutlich. Natürlich kann man ja. uns irgendwie die Note 3 geben, meinetwegen, für den Deadline-Day und die Transferperiode, aber nicht mit dieser Argumentation.
0: Ja, das, das Einzige, was ja was ja die Sportbild sozusagen ja früher immer ganz oder mittlerweile vielleicht auch noch in Anführungszeichen gut gemacht hat, ist einfach Transfers oder Sensation einfach schon vor allen anderen zu wissen. Wie zum Beispiel, ich kann mich noch gut daran erinnern vor dem Champions-League-Finale, als schon alle wussten, dass Mario Götze zu den Bayern wechselt. War ja auch damals ein Riesenskandal. Dortmund hat sich beschwert. Und mhm. genau das ist mein Punkt. Jetzt kann man das natürlich als, als was weiß ich, als äh, skandalgeiler Fan oder Twitter-Nutzer kann man das natürlich geil finden, dass sowas dann schon zwei Tage früher in der Bild steht. Oder man kann einfach denken, ähm, das macht ja auch teilweise den Fußball kaputt, wenn man weiß, dass einfach in solchen Vereinen dann offenbar Maulwürfe stecken. Also ja. sagen wir es mal so, mich würde das beunruhigen, wenn ich regelmäßig dann so einen Scheißdreck in der Bild lesen würde, wenn ich wüsste, okay, irgendjemand, man kann nicht genau wissen, verdient sich wohl hier gerade noch was dazu, indem er eben interne Infos nach außen trägt. Und ähm, das ist dann auch keine gute journalistische Arbeit von der Bild, sondern das ist einfach Geld, was da reingesteckt wird, um korrupte Leute zu bezahlen. Und für mich ist da gar nichts positiv dran.
1: Ja, ja, und damit können wir das eigentlich auch abschließen und reden vielleicht nochmal so ein bisschen konkreter jetzt aus unserer Sicht, die sich ja wirklich auch mit der TSG beschäftigen, mal über diesen Deadline-Day. Es sah lange so aus und Jonas, ich hatte das Gefühl, dass sich da nichts mehr tut, dass wir ja. so Leute wie Brennan oder Gacinovic jetzt nicht loswerden, um es mal ganz hart zu sagen, aber es ist dann Alex Rosen doch noch geglückt, lass uns da doch da mal drauf gucken inwiefern wir jetzt zufrieden sind damit oder vielleicht auch nicht mhm. mit dieser Kaderverschlankung. Das ja, ist ja eigentlich ich... schon passiert, was ja Höhners ja. auch so ein bisschen immer gefordert hat.
0: Es ist endlich passiert, also zumindest bei der einen oder anderen Personalie endlich. Mhm. Ähm, und was ich so ein bisschen überraschend fand, und du ja scheinbar jetzt auch, dass alles am 31. Mhm. passiert ist. Also ich weiß nicht, ob es erst da wirklich final war oder ob die TSG erst dann, es mitgeteilt hat, aber es war am 31. haben sich wirklich äh, die Schlagzeilen wirklich überschlagen und die Meldungen, die die TSG selber nach außen getragen hat. Ähm, und ich persönlich kann mir das wirklich nur so erklären, dass King Rosen scheinbar einfach den ganzen Januar damit beschäftigt war, mit allem zu verlängern, was irgendwie zwei Beine hatte, bei de, äh, auf dem TSG-Gelände und dann nur den 31. Zeit hatte, ähm, als einfach Spieler noch ein bisschen zu verleihen, weil was Alex Rosen gerade macht, also der Leistungsnachweis von Alex Rosen ist wirklich, also nicht eine 3, sondern für mich momentan eine glatte 1.
1: Lustig und damit bist du jetzt eigentlich auch schon, vielleicht tauschen wir die Reihenfolge einfach bei dem Überraschungsthema. Aber es ist natürlich nicht wirklich eine Überraschung, sondern worüber wir auf jeden Fall heute kurz reden müssen, ist eben tatsächlich Alex Rosen, der also gefühlt ja wirklich alles richtig macht und wirklich mit, mit Spielern verlängert, wo man dann teilweise wirklich überrascht, begeistert ist. Also ich habe schon das Gefühl, dass Alex Rosen je, jedem problemlos einfach so eine Waschmaschine verkaufen könnte, auch obwohl man noch eine funktionsfähige hat.
0: Ja, ja.
1: Also genau. wirklich, du hast es gesagt, 1A Arbeitsnachweis und... Was ihm da gelungen ist, rund um die Verlängerung, wir beobachten das mit Kramer natürlich weiter und müssen dazu aber auch sagen, dass Grillic ja offenbar die TSG verlassen wird, damit haben aber auch alle gerechnet und es ist ja auch immer der Weg der TSG gewesen und das finde ich auch richtig, Spieler, die klar sagen, ich will weg, nicht um jeden Preis zu behalten, zumal wir auch die Fäden gar nicht mehr in der Hand haben, weil eben äh, im Juni der Vertrag einfach ausläuft und Grilic eben, wahrscheinlich äh, auf sicher international spielen will und vor allem auch mehr verdienen will. Genau, also
0: da haben wir ja schon lange mit abgeschlossen ja. eigentlich, mit, mit Grillo, also nicht jetzt für dieses Jahr. Ich denke, diese Saison wird er noch zu dem einen oder anderen Einsatz auf jeden Fall kommen. Er könnte, er, wird auch noch, er könnte wieder fit sein, genau. Genau, er wird auch noch sehr wichtig werden, bin ich mir sicher. Und er ist Profi genug, um trotzdem Vollgas zu geben. Er ist ja eigentlich gerade dann so ein bisschen, äh, ja, er muss sich ja auch zeigen, also da geht es ja jetzt auch um neuen Vertrag. Wer wird auf ihn aufmerksam? Da geht es um viel Handgeld, wenn ein Spieler seines Formats ablösefrei wechseln kann. richtig. Also er ist gerade so ein bisschen auf seiner Abschiedstournee und dadurch, dass ich jetzt persönlich mit Grillitsch bei der TSG abgeschlossen habe, bin ich dann auch ziemlich gespannt mittlerweile, zu welchem Verein er dann gehen wird. Ob er sich seinen Traum erfüllen kann und wirklich zu einem Verein kommt mit einem großen Namen, wie zum Beispiel AC Mailand oder Inter Mailand, Neapel, was auch immer da alles so genannt wurde. Oder ob er sich am Ende vielleicht doch ein bisschen verpokert hat und er vielleicht doch für deutlich mehr Gehalt als bei der TSG zu einem englischen Achtligisten muss.
1: Ja, Newcastle United soll zum Beispiel interessiert sein. Der Club steht auf Tabellenplatz 18. Ähm, mhm. Und das erinnert mich an einen großen äh, äh, niederländischen Stürmer, der jetzt tatsächlich zum Tabellenletzten gewechselt ist. Und das wirklich ist wirklich die, die, die Perversion... Wirklich das Maximum der Perversion, dass man klar von Wolfsburg, die in der Krise stecken, aber zum FC Burnley wechselt, der mhm. schon halb mit einem Fuß wieder abgestiegen ist, nur weil die besser zahlen und das dann wirklich als der Traum von der Premier League zu verkaufen, finde ich wirklich Wahnsinn und ähm, yeah. ich weiß nicht, irgendwie, klar in der Premier League sieht man guten Fußball, aber ich finde, dieses Image und das, was sich jetzt so zeigt, diese, diese Geldwirtschaft in der Premier League, macht sich für mich unglaublich unattraktiv so langsam.
0: Ja, es macht so ein bisschen halt die Romantik kaputt, wenn überhaupt noch ein bisschen Romantik übrig ist. Und wenn wir da genau. schon irgendwie bei Wolfsburg oder Wehkost oder alles darum herum sind, da muss ich jetzt auch einfach mal was loswerden. Weil es gab ja jetzt auch, sagen wir mal, für mich jetzt keinen Schock, weil es mir im Endeffekt eigentlich relativ egal ist. Aber für viele war es eine Überraschung oder ein Schock. Dass Max Kruse dann sehr, sehr spontan dann doch zum VfL Wolfsburg gewechselt <lacht> ist. Obwohl er ja, wir haben ja vor kurzem drüber geredet, für mich irgendwie so der gebackene Union-Berlin-Spieler ist, weil er eben auch, mhm. in, andere würden sagen, kultig. Ich finde ihn nicht kultig. Ich finde ihn eher nervig und übertrieben. Ich finde ihn unprofessionell. Prollig, genau. Ich finde ihn absolut unprofessionell. Aber jetzt, ich konnte auch teilen, wenn ihn gewisse Leute lustig fanden oder dass sie gesagt haben, wenigstens hat er noch einen Charakter. Aber dass es mit diesem Max-Kruse-Kult jetzt so weit geht, dass sogar irgendwelche Fußballromantiker, die sonst sagen, RB Leipzig und Hoffenheim und so, sollen sich verpissen und ist der größte Scheißverein, find, verteidigen Max-Kruse jetzt trotzdem noch, obwohl er quasi den Geldwechsel des Jahrhunderts gemacht hat. Er hat mhm. alles bei Union Berlin. Die haben ihm einen Vertrag gegeben vor anderthalb Jahren, ähm, als er eigentlich relativ von der Bildfläche verschwunden ist. Ich glaube, davor war er bei Fenerbahce, ähm, hat sich nochmal gerafft, hat, was weiß ich, war Führungsspiele, alles mögliche, hat jetzt sogar vielleicht sogar die Chance auf den Titel gehabt im DFB-Pokal und geht einfach nur für Geld, sagt das auch offen und ehrlich und auf einmal feiert ihn die Fußballwelt, also bis auf die Union Berlin-Fans, Teil war groß, größtenteils ab dafür, obwohl er eigentlich genau das macht, was doch scheinbar so verwerflich ist. Und da muss sich, glaube ich, jeder Fan, jeder, der das so kultig findet, mal an die eigene Nase fassen und sich mal wirklich, wirklich überlegen, ob es so geil ist, dass ein Spieler, von dem man eigentlich dachte, dass er ja nur den Fußball liebt und alles Mögliche, ähm, ob das so geil ist, dass so jemand dann zu einem VW-Konzern, dem VfL Wolfsburg, wechselt. Also da mal nur ein bisschen Selbstreflexion und das ist alles, was ich zu dem Thema sagen wollte.
1: Ja, und das ist natürlich dann schon immer immer schade. Jetzt mal unabhängig von von Tradition, Kult, was auch immer, wenn man dann so merkt, okay, viele Spieler und das betrifft alle Vereine hängen halt einfach null am Verein. Ne? Das muss einmal, es muss einmal auch, auch einfach klar sein und auch Vereine, die sich immer so damit brüsten, gerade auch Fans, aber auch Verantwortliche, auch von Union oder von Gladbach oder Ähnlichen, die sind davon auch massiv betroffen. Und auf der anderen Seite jetzt, wie gesagt, ich will uns da gar nicht als Positivbeispiel nennen, das jetzt nicht. Trotzdem ist auffällig, wie stark es uns und Alex Rosen gelingt, da doch eine Mannschaft zusammenzuhalten, die man zusammenhalten will und dann doch mit Spielern verlängert, die schon längst abgeschrieben sozusagen zu anderen Vereinen waren oder galten, wie zum Beispiel ein Baumi oder ein Babu von denen man vielleicht auch den nächsten Schritt erwartet hätte. Ähm, ja. ja, und dass man dann mit Justin Che jemanden kriegt, der der vielleicht auch wo ganz anders hätte landen können, also das finde ich schon ganz stark bei uns und das finde ich auch ganz entscheidend, ich glaube, das gilt aber für alle Vereine, dass man irgendwie es schafft, zumindest die Achse zu halten und das macht, finde ich, unseren Club sehr sympathisch, dass wir es da schaffen, wirklich mit, mit Pavel, mit Kevin Vogt, mit Rudi jetzt mittlerweile wieder, Baumi, Bebu und so weiter, wirklich eine Achse aufzubauen ja. und zu halten, Geiger nicht zu vergessen zuletzt, die genau. wirklich einfach jahrelang bleiben und wo es nicht die ganze Zeit äh, Fluktuationen gibt. Aber generell muss man sich, glaube ich, von dieser romantischen, äh, äh, diesem romantischen Gedanken verabschieden,
0: dass jeder Spieler an einem Verein hängt. Ja, guck mal, auch wenn jetzt, es ist ja, muss man mal überlegen, es ist ja die absolute Meisterleistung vom kompletten TSG-Umfeld, Alex Rosen, allen Verantwortlichen, auch wahrscheinlich von Sebastian Hoeneß mit. Das ist überhaupt die Möglichkeit mittlerweile, nach so vielen mhm. Jahren und so vielen Transferfenstern, wo es immer wieder hieß, er ist weg. Jetzt gibt es auf einmal die Möglichkeit, dass ein André Kramaric seine Karriere bei uns beenden könnte. Also Oder, zumindest,
1: oder zumindest die letzten guten Jahre bei uns verbringt. Genau. Also, dass er natürlich genau. mit 34 vielleicht nochmal in die MLS geht, who knows? Aber das wird dann nicht, da wird er dann nicht mehr der Prime Kramaric sein, die man in Neudeutsch genau. sagt.
0: Dass er überhaupt jetzt in Erwägung zieht, seine mhm. Prime-Jahre bei uns ausklingen zu lassen, mhm. ist schon so eine krasse Leistung von dem kompletten TSG-Umfeld. Aber trotzdem ist es natürlich so, dass Kramaric nicht den Verein TSG Hoffenheim liebt, so wie wir als Fans, sondern er kann sich da einfach sportlich gut entfalten, es sind positive Menschen um ihn herum, er wohnt vielleicht sehr schön in Heidelberg, seine Familie fühlt sich hier wohl. Also das sind ganz andere Faktoren als die, warum wir Fans den Verein lieben und das ist einfach bei jedem Spieler so.
1: Genau, das muss man sich einfach, auch wenn es vielleicht ein bisschen hart ist, das muss man sich schon klar machen, dass es sicherlich Ausnahmen gibt, wie bei uns mit Sicherheit Rudi, vielleicht auch ein Kramer, der deswegen so lange bleibt, aber bei ganz vielen ist es halt ein Job und da wird auch viel aufs Geld geguckt, auf andere Faktoren, das muss einem leider, leider klar sein, Jonas. Und jetzt haben wir schon so viel äh, uns gelobt, wir müssen gleich nochmal ein bisschen mehr ins Detail gehen, aber ich möchte mal ganz kurz noch einen Skandal aufdecken, Jonas.
0: Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt.
1: Haben wir schon so viel äh, uns gelobt. Wir müssen gleich noch mal ein bisschen mehr ins Detail gehen. Aber ich möchte mal ganz kurz noch einen Skandal aufdecken, Jonas. Mhm. Und zwar ähm, trägt dieser Skandal quasi auch den Namen Alexander Rosen. Nach meinen Informationen, Jonas, läuft der Vertrag von Alexander Rosen in einem Jahr und vier Monaten aus. Wenn das nicht ein Skandal ist, dann weiß ich nicht.
0: Ja, aber er verhandelt ja mit sich selbst. Deswegen kann er das ja dann einfach <lacht> kurzfristig machen.
1: Ja, den, den Gag haben auch einige auf Twitter gebracht. Aber ich glaube, ja. jedem ist klar, dass natürlich das Präsidium das mit Sicherheit entscheidet. Aber da muss ich mal ganz ehrlich sagen, gibt dem Mann einen Rentenvertrag schon jetzt, bis er, <lacht> bis er 65 ist, scheißt der Hund drauf. Oder er nennt ihn Diktator auf Lebenszeit. Ich weiß es nicht. Also ja. da, da muss man, müsste man wirklich mal eigentlich auch äh, auf Social Media fast eine Aktion starten, ich denke schon, dass man da intern alles in trockenen Tüchern hat, trotzdem könnte man das auch sehr früh, sehr klar äh, äh, alles regeln und, und äh, ja, bevor festmachen. jetzt dann
0: wieder bevor jetzt dann wieder irgendwelche Gerüchte aufkommen, vielleicht auch von der Zeitung mit den vier Buchstaben weil sie einfach nur gesehen haben, oh, Gladbach sucht ja gerade irgendjemand und Rosen macht gerade gute Arbeit, vielleicht wäre das ja was und macht irgendeine dumme Schlagzeile da könnte man einfach dem die Luft rausnehmen, ähm Genau, aber ich habe eine überragende Idee noch für die TSG-Social-Media-Abteilung, wenn gerade irgendjemand zuguckt, der irgendwie Kontakt zur Social-Media-Abteilung bei der TSG hat. Bitte postet bei der Verlängerung von Alex Rosen dann ein Bild. Sie posten ja immer dann das Bild, wie Alex Rosen dem Spieler, der verlängert hat, so die Hand gibt und beide gucken in die Kamera. Du, du weißt, was ich meine. Mhm, mh. Bitte Photoshopt es so, dass Alex Rosen sich selbst die Hand gibt. Das fände ich Weltklasse. Oh, das war richtig geil. Und wenn die TSG es nicht hinkriegt, dann äh, haue ich alle meine, meine Photoshop-Skills zusammen und werde selbst so ein Bild basteln. Also dieses Bild, das will ich mir einrahmen, wie Alex Rosen sich selbst die Hand gibt und sich selbst gratuliert zu seiner Unterschrift. Genau, wenn nicht, dann kümmerst
1: du dich einfach drum und genau. machst das. Es wäre auch schön, einfach Rosen rechts so mit einem Trikot mit seinem Namen drauf, vielleicht am besten ohne Nummer und links ist er so daneben... <lacht> Also, ne, wäre eine gute Idee, man darf natürlich auch nicht es übertreiben, sonst kommt man in die Ecke, in die die Augsburger Social-Media-Abteilung jetzt gekommen ist. Aber ich glaube, das wäre noch ein Schritt, mit dem man sich äh, sehr positiv auf jeden Fall hervortun könnte. Ja, auf jeden Und, Fall. Und, ne, also wie gesagt, ich habe jetzt noch keine aktiven Sorgen, aber ich habe schon wahrgenommen, auch von Gladbacher Seite, gerade so von der... Fanszene, dass man da Alex Rosen auf dem Schirm hat. Und der wird generell schon auch von anderen Vereinen auf dem Schirm sein. Es gab Gerüchte um Frankfurt mal letztes Jahr. Ähm, nur wie gesagt, ich möchte einfach relativ bald hier auf Transfermarkt.de nicht mehr lesen, dass dieser Vertrag nur noch ein Jahr und vier Monate läuft, also bis zum Sommer 23. Das ist zu kurz. Ich habe gerade genau. mal kurz geguckt. Also Rosen ist 1979 geboren. Das heißt, ähm, am besten verlängern wir ihm den Vertrag einfach bis 2044, dann hat er Rentenanspruch und dann passt das.
0: Ja. Jetzt müssen wir uns aber mal ein bisschen, äh, in, die, müssen wir mal ein bisschen in die Pötte kommen und mal ein bisschen das Ganze sortieren, Ach so. mit was wir jetzt anfangen wollen. <lacht> wollen wir jetzt erstmal chronologisch unsere Abgänge durchgehen oder unseren Zugang im Sommer nennen oder was war das dritte, das dritte habe ich jetzt vergessen? Was war das dritte, was La wir noch besprechen? Ja, das weiß
1: ich nicht. Lass uns aber mal vielleicht kurz über die Abgänge reden, weil das ja, das klingt jetzt komisch, aber schon so lange Thema war und relativ wichtig wirkt, dass wir jetzt ja. in Anführungszeichen nur noch einen 30-Mann-Kader haben, weil wir ähm, Sargis Adamian zu Club Brügge abgegeben haben, Gacinovic zu Paok Athen und, ähm, na, hilf mir, Brannett zu Twente Enschede. All das ist passiert und es gab auch neue Leihclubs. ...für Hogmar und für... Ähm, Schau na, Klaus. für Schau Klaus. Aber das spielt jetzt vielleicht keine so große Rolle. Sonst wird ja. das hier eine Zwei-Stunden-Folge. Also Genau, bei den zwei hat an. sich
0: ja nichts verändert. Sie waren davor weg, sie sind jetzt weg... Richtig. ...und sie gehören immer noch uns.
1: Also ich denke, am einfachsten ist die ganze Sache... ...bei Joshua Brennett, der... Ja. ...nach unseren Infos ablösefrei... ...zu 20 end gewechselt ist. Das ist Man kann einfach nur sagen, Gott sei Dank... ...der Junge wird sicher ein, zwei Millionen... ...im Jahr verdient haben. Niemand weiß mittlerweile mehr... warum. Man hat wirklich nie zueinander gefunden. Es muss ja. auch eine Einstellungsfrage gewesen sein. Alle Indizien deuten zumindest darauf hin und deswegen hoffe ich, dass er da bei Zwente ein bisschen durchstarten kann, weil er kam genau. wirklich an einem sehr guten Punkt zu uns. Das hat auch Rosen nochmal gesagt. Er war, hat gerade einmal für die äh, Nationalmannschaft in Niederlande gespielt, für die A-Nationalmannschaft und dann kam er zu uns, hat das ein oder andere solide Spiel gemacht und ist dann irgendwie eingebrochen und hat den Weg vorbei an Pavel und Nico Schulz überhaupt nicht gefunden.
0: Ja, und vor allem nicht mal es geschafft, sich als Backup langfristig zu etablieren. Also mhm. er hat ja wirklich seinen Marktwert von einstigen 3,5 Millionen mittlerweile auf 500.000 reduziert. Und das ist schon der absolute Tiefpunkt, dass da wirklich sogar dann die TSG gesagt hat, er hat zwar noch einen Marktwert, aber ablösefrei einfach mal, das Gehalt wegbekommen und das war jetzt im Interesse, also das war ja. wirklich zum Scheitern schon lange verurteilt und mal im Interesse von beiden Parteien, dass man da einfach getrennte Wege geht. So, aber jetzt mal ganz kurz noch über die anderen beiden Spieler, die wir jetzt, die ja eigentlich schon gut zu unserem Kader gehören, Gacinovic und Adamian. Beide werden jetzt für ein halbes Jahr verliehen. Mhm. Einfach mal kurz die Frage an dich, findest du es in beiden Fällen gut? Also der einfachere äh, Beispiel
1: ist sicherlich äh, Mijat Gacinovic, der bei Paok Athen jetzt spielen wird, der in dieser Saison leider gar, nicht, äh, gar keine Rolle gespielt hat, auch verständlicherweise. Er hat äh, sechs Einsätze gehabt, das klingt, das klingt in Ordnung, aber er war... In den letzten Spielen hat er überhaupt keine Rolle mehr gespielt, in der Bundesliga zuletzt im September auf dem Platz gestanden, im Pokal im Oktober und ansonsten gar nicht, oft auch nicht im Kader, obwohl er nicht verletzt war, das ist für alle das Beste, ähm, ist natürlich schon ein Schritt zurück in die griechische Liga, muss man ganz eindeutig sagen, trotzdem, ähm, ist es wirklich überfällig, er kann sich damit vielleicht auch für neue Aufgaben empfehlen. Ich fürchte, dass das bei uns nichts mehr wird. Also da würde ich auf jeden Fall sagen, gut gemacht, Alex. Ähm, ja. Genau wie bei Joshua Brennett, auch wenn wir da, egal ob wir jetzt Gehalt sparen oder nicht, wahrscheinlich schon, absolut richtig. Die Situation, muss ich ganz ehrlich sagen, Jonas, da brauche ich gleich deine Expertise bei Sagis Adamian, sieht ehrlich gesagt aus meiner Sicht ein bisschen anders aus. Ihr wisst, ich bin erster Ehrenvorsitzender im adamian Fanclub. Und ähm, deswegen tut mir das schon ehrlich gesagt weh. Ähm, es ist objektiv wahrscheinlich trotzdem richtig, äh, dass er zur Club Brügge geht, wo er jetzt Alfred Schreuder Trainer ist. Man muss aber sagen, und das finde ich schon krass auf eine Art, ähm, dass er nicht nur für sechs Monate verliehen wurde, sondern offenbar eine Kaufoption ähm, im oh. Vertrag beinhaltet ist. Das hat Club Brügge geschrieben. Hat Klubbrücke äh, ja. das bestätigt, offiziell? Ja. Und okay. die Verhandlungen mit dem HSV sind auch angeblich gescheitert, weil der HSV ihn nicht kaufen wollte, auf keinen Fall. Mhm. Ähm, und jetzt der, es, man, es wird davon geredet, eine Kaufoption äh, zwischen 1 und 2 Millionen etwa. Und das verstehe ich nur bedingt. Natürlich ja. muss man sagen, wenn man jetzt ganz objektiv an die Sache rangeht, wir haben mit Bebu, jemanden, der die nächsten Jahre bei uns äh, eingeplant ist, mit Rutter jemandem, dem die Zukunft gehört, auch Dabur könnte noch eine gute Zukunft bei uns haben und Kramer sowieso, aber trotzdem fühlt es aus meiner Sicht äh, falsch an und klar, Adamian hat nicht allzu viel gespielt, wurde aber trotzdem in 14 Partien eingesetzt, klar, fast mhm. immer nur Kurzeinsätze, gebe ich zu, ähm, und das, hat, das war offenbar nicht zufriedenstellend für ihn. Das ist auch in Ordnung, dass er da den nächsten Schritt gehen will. Trotzdem finde ich es schade. Aber vielleicht versuchen wir jetzt, Majonas, du bist ja da nicht so ganz emotional involviert, um objektiv zu beurteilen. Ist das richtig? Und warum diese
0: Kaufoption? Ähm, also erstmal die Laie finde ich zu 1000% richtig. Er wird momentan auf keinen Fall zum Zuge kommen. Es gibt sowohl in der Startelf zu viele Optionen als auch zum Einwechseln gibt es momentan zwei, drei Optionen, die man eigentlich vor ihm bringt. Weil ja immer durch die große durch die große Bandbreite, die man auch in der Startelf spielen lassen könnte, sitzen ja auch immer dann Leute mhm. auf der Bank, die du erstmal bringen musst. Das heißt, die Laie für dieses halbe Jahr auf jeden Fall richtig. Wir sind noch in einem Wettbewerb vertreten, wir haben ja nicht mal mehr die DFB-Pokalspiele. Aber... Der Hauptgrund, warum wir ja... Ich glaube, das haben wir in der Folge im Januar oder Dezember ja auch schon mal ausführlich darüber gesprochen über Sages. Da haben wir uns ja auch eine Laie gewünscht. Aber warum man ihn vielleicht nicht verkaufen sollte mit Blick auf den Sommer ist, er ist ein guter Joker. Er hat schon oft genug gezeigt, dass er jemand ist, den man reinschmeißen kann. Und wenn man jetzt damit plant, dass wir nächstes Jahr wieder Europa League spielen könnten, mhm. dann wäre es vielleicht blöd... Club Brügge, das Heft des Handelns in die Hand zu geben. Ähm, weil ich sag das ganz ehrlich, wenn wir die Europa League verpassen sollten, muss Adamian weg. Weil dann wird die Spielzeit nicht da sein. Aber wenn wir es schaffen sollten, in die Europa League zu kommen, mhm. dann sind es so viele neue Spiele. Ich kann mich noch damals erinnern, was für eine hohe Frequenz das <lacht> dann an Spielen ist, ja. auch gegen Mannschaften, die man ja kaum kennt und kaum aussprechen kann. Und da wäre Adamian Gold wert. Ja, deswegen verstehe ich die Kaufoption nur bedingt. Ähm, aber er ist ja noch nicht weg und deswegen auf jeden Fall zu der Laie Daumen hoch. Ja, aber wie gesagt, ich sag's nochmal ganz
1: hart, nachdem du jetzt das schlüssig analysiert hast, ich verstehe die Kaufoption überhaupt nicht. Ähm es geht offenbar um ein bis zwei Millionen Geld, das in diesem Umfang wir nicht benötigen. Wir haben ein massives Transferplus über die letzten Jahre angehäuft und wieso das Heft der Hand aus dem ha genau wieso, wieso dieses dieses Heft Clubbrücke in die Hand geben? Wieso sollen wir nicht im Sommer selbst entscheiden? Und wenn wir dann sehen, okay, wir sind Sechster, spielen Europa League, wäre es dumm, jemanden wie Adamian ähm, nicht zu haben? Finde ich absolut, der natürlich dann auch nicht sehr oft spielen wird, aber oft genug, um zufrieden zu sein. Ein Spieler, der oft frischen Wind reingebracht hat. Ein Spieler, der nicht allzu viel Gehalt kriegt, mit Sicherheit. Er kommt ja aus Regensburg, wie ihr wisst. Ähm, also, das verstehe ich
0: wirklich gar nicht. Ja, das ist, sind wir mal ehrlich, Adamian ist der perfekte Spieler, um ihn donnerstags gegen Roter Stern Belgrad spielen zu lassen und keiner macht sich Sorgen.
1: Ja? ja und deswegen ja. hier, wie gesagt, eine, eine, eine leichte Kritik ähm, aber es ist wirklich sehr gut für die jetzigen sechs Monate, dass wir Gacinovic, Adamian und Brennan abgeben konnten und ein bisschen ja. mehr Ruhe im Kader haben. Jetzt müssen wir natürlich nur drei Kreuze machen, dass uns das jetzt nicht auf die Füße fällt. Dass jetzt nicht hier der große Corona-Ausbruch beginnt wieder oder ähm, ein, zwei Spieler sich verletzen. Stell dir mal vor, Baumi fällt zwei Monate aus und Dabur fällt zwei Monate aus. Ja, toll. Ja, aber an sich alles richtig. Ja. Also so ja. wie der Kader jetzt aussieht, ist das wesentlich gesünder, muss man wirklich sagen.
0: Genau, genau. Ja, dann haken wir doch dieses <lacht> Thema jetzt mal ab. Über adamian Gacinovic werden wir dann zu gegebener Zeit widersprechen, wenn es soweit ist. Ähm, und dann, was gab es jetzt noch Neues? Es gab die Schlagzeile, wir haben schon den ersten, also ein richtiger richtiger TSG-Transfer eigentlich. Wir haben schon den ersten Spieler im, für den Sommer verpflichtet. Nämlich Finn Ole Becker, zweite Bundesliga, St. Pauli. Ähm, ja, das ist eigentlich ein vergleichbarer Transfer wie damals mit mit David Raum. Eine Mannschaft, die gerade sehr gut dasteht <lacht> in der zweiten Liga, ihn frühzeitig geholt, ähm, ein sehr großes Talent, auch wenn er es, ich glaube, er war eine Zeit lang, mal in der Saison Mitte verletzt, drei, vier Spiele bei St. Pauli, war davor Stammspieler und schafft es jetzt momentan nicht mehr so richtig, sich in der Startelf zu etablieren. Aber es ist trotzdem auf jeden Fall ein Spieler mit sehr großem Potenzial und mit auch sehr geringem Risiko, was man ja auch immer sagen muss, was wichtig ist für die TSG. Und deswegen auf jeden Fall auch Daumen hoch bei diesem Transfer.
1: Ja. Auf jeden Fall wirklich Wahnsinn, ablösefrei. Das ist wirklich, das passt in diese Reihe mit, mit Raum, mit Adamian, mit dem hierbei, bei, die ja teilweise auch noch wenig Geld gekostet haben. Er jetzt komplett ablösefrei. Ne? Er ist 21 Nationalspieler und hat auch ordentliche Statistiken aufzuweisen. 12 Partien, 2 Tore, 3 Vorlagen und das als Achter. Ähm. Da ist man bei St. Pauli natürlich auch absolut nicht happy, dass das so gekommen ist. Und da, das ist schon auch so eine Situation, ich möchte keine Grundsatzdebatte starten, wo ich wirklich ähm, als St. Pauli-Fan deswegen gekränkt wäre, weil das natürlich ein Verein ist, der nicht ähm, so gut gebettet ist finanziell und ähm, wo man zumindest berechtigte Hoffnung hätte haben können, dass so ein Finn Ole Becker dann noch ein Jahr verlängert, um zumindest ein bisschen Ablöse reinzubringen. Weißt du, so ein, zwei Millionchen für einen Club wie St. Pauli wären schon nicht schlecht. Der Junge ist jetzt schon zweieinhalb Millionen wert und uns hätten die ein, zwei, drei Millionen nicht wehgetan. Ne, wie gesagt, aus unserer Sicht alles top, ja. aber das ist dann schon immer bitter ähm, und das ist auch was, was natürlich St. Pauli-Fans ähm, jetzt nicht gerne
0: sehen. Ja, es ist wirklich vergleichbar, wie wenn uns ein ähm ein Geiger ablösefrei verlassen würde. Das ist ein absolutes Eigengewächs. Ach so, und da kommt noch eine Sache dazu,
1: die ich jetzt fast vergessen habe, die das Ganze vielleicht begründet. Finn Ole Becker ist 21 und ist im Alter von 10 Jahren nach Hamburg zu St. Pauli gewechselt. Das heißt, genau. St. Pauli hat ihn groß gemacht und er bringt ihm jetzt nichts ein.
0: Das ist schon bitter ähm, und deswegen verstehe ich diesen Frust schon bedingt. Außer natürlich, aus ihm wird ein Weltstar und er wird irgendwann den Schritt von Hoffenheim zu Real Madrid schaffen für 50 Millionen. Und dann wird es natürlich eine Ausbildungsgebühr geben an San Pauli. Und dann würden sie ihr Geld noch mit ihm machen. Ja, Vielleicht kommt das ja so, ich hätte absolut nichts dagegen. Nee, ich, ich bin auch. sehr
1: gespannt auf den jungen Jonas, der übrigens aus welchem Ort kommt, aus
0: Elmshorn. Ich habe es auch schon gesehen. Ich, ich habe hab mir nur überlegt, wie ich es noch anbringe. Also für denjenigen, der sich, oder für den oder diejenige, die sich jetzt gerade fragen, was das soll. Es gibt dieses absolute Kult-Meme mittlerweile. Ähm, wie heißt dieser? Der Arno Dübel. Das ist ja dieser, dieser, äh, ja, dieser, dieser Hartz IV-Empfänger, der ja immer bei Trash TV dann immer so auf YouTube so Schlagzeilen gemacht hat. Und da gibt es ja dieses absolute Kult-Meme, wo er eben auf Elms Horn eingeht. Also vielleicht auch, vielleicht hört ja auch jemand den Podcast von Jan Böhmermann und Olli Schulz, wo dieses Meme auch immer Verwendung findet. Also das ist mir auch gerade eben direkt ins Gesicht gefallen, dieser Begriff Elmshorn. Auf jeden Fall mal eingeben, das ist wirklich super lustig.
1: Ja, gibt da einen guten Ausschnitt bei YouTube von Arno Dübel. Es ist aber schon alles ein bisschen älter, wenn ihr jetzt fünf bis sechs, sieben Jahre jünger seid, als wir, werdet ihr nicht genau wissen, was es ist, aber gerne mal eingeben. Aber wir ja. schweifen minimal ab und wollen noch ganz kurz reden über Justin Che. Wir haben es schon mal angesprochen, aber noch nicht besprochen. Ähm, und das ist natürlich jetzt auch ein Transfer für die Zukunft. Aber so wie die Personalsituation gegen Mainz ist, mm. muss er vielleicht doch schon früher ran als erwartet. Ne? Justin ah,
0: da hat gerade jemand den Kicker-Artikel gelesen. Den habe ich auch gelesen.
1: Ja, ich habe mir das auch schon gedacht.
0: Mm. Und ich glaube auch nicht, dass der Kicker recht hat, ehrlich gesagt. Glaube ich auch nicht. Aber die Option ist auf jeden Fall da. Also nur kurz zur Erläuterung. Ähm, Akpo und Karajabek werden nicht, höchstwahrscheinlich, nicht zur Verfügung stehen gegen Mainz 05 und dann haben wir natürlich ein Problem für die rechte Seite der Verteidigung und da wäre es auf jeden Fall im Bereich des Möglichen, dass man Just, äh, Justin Che als Außenverteidiger da ähm, einsetzen könnte, aber es gibt natürlich auch noch die Option, beispielsweise Posch das machen zu lassen, mit mehr Erfahrung für die Defensive oder natürlich wie wir es auch schon oft gesehen haben, Ilas Bebu.
1: Ja, ich bin, werde dich auch nachher fragen, womit du rechnest. Da bin ich mal sehr gespannt gegen Mainz. Was man vielleicht noch ergänzen sollte, Justin Che war ähm, enorm umworben von verschiedenen Seiten, hat einige Spiele gemacht für Bayerns zweite Mannschaft in der dritten Bundesliga, hat jetzt auch mehrere Spiele gemacht in der MLS, also tatsächlich ähm, in der ersten amerikanischen Profiliga und war zweimal im Kader der US-Nationalmannschaft. Also für 18 Jahre schon beeindruckend, man muss aber da Jetzt erstmal kleine Brötchen backen. Unter normalen Voraussetzungen wäre der jetzt nicht sofort ähm, ein Kandidat für den Kader. Aber wir wissen, Akpo fällt sehr wahrscheinlich aus, ähm, Karajabek fällt sehr wahrscheinlich aus und natürlich ist auch Biko noch nicht einsatzfähig. Dementsprechend werden wir Justin Che mindestens mal auf der Bank sehen. Wahrscheinlich nicht in der Startelf, darüber reden
0: wir gleich noch. Genau, Wollen wir? hast du noch was oder wollen wir jetzt diese Einlenkung gleich dafür nutzen? um den Schwenker auf 1,05 zu richten.
1: Ich hätte gedacht, dass wir noch eine Kleinigkeit hätten, aber vielleicht täusche ich mich da auch.
0: Ich habe auch noch irgendwas im Hinterkopf, aber mir fällt es gerade nicht ein. Gab es noch irgendwas? Okay, wir haben darüber geredet, wen wir im Sommer holen, wir haben darüber geredet, wen wir jetzt weggegeben haben. Ähm, gab es noch irgendeine wichtige Verlängerung, über die wir noch nicht geredet haben? Ja
1: gut, die Verlängerung von Pavel Jabek haben wir noch nicht besprochen, aber auf jeden Fall erwähnt. Und ich glaube aber, dass jedem klar genau. ist, wie, wie hoch wir das Ganze bewerten und wie genau. wichtig wir das finden. Und das ist ja auch der Grund, warum wir den Rentenvertrag für Alex Rosen fordern. Diese ganzen Verlängerungen insbesondere und eben jetzt auch noch Last Minute eben, dass er Sebastian Hönitz glücklich machen konnte und ihm dem schlankeren Kader sozusagen zur Verfügung gestellt hat. Aber genau. Dann sei es nun so, dann wenden wir uns nun ähm, dem Spiel gegen Mainz 05 zu. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja eben, mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Ja. Dann wenden wir uns nun ähm, dem Spiel gegen Mainz 05 zu, wo es vielleicht an der Zeit ist für ein kurzes Personalupdate. So richtig wissen können wir das erst am Donnerstag und wir haben heute ja noch Mittwoch, aber ähm, vieles deutet darauf hin, dass Baumi nach seiner Kopfverletzung wieder mitspielen kann. Er ist zumindest wieder im Training und wie du schon erwähnt hast, für Akpo und Pavel wird es sehr, sehr, sehr eng. Dementsprechend gibt es vielleicht Probleme auf der rechten ähm, Außenbahn. Ansonsten natürlich auch nicht fit äh, Ermin Bicacic, Marco Jon, Robert Sko. Sonst sieht es ziemlich, ziemlich gut aus. Auch in der ähm, Offensive ja. dürfte ähm, Sebastian Hünes freie Auswahl haben.
0: Eine Sache noch zur Ergänzung, was ja auch wichtig ist für die Position vielleicht des rechten Verteidigers. Sebastian Rudi, der das Ganze ja auch schon oft gespielt hat, aushilfsweise ist gesperrt wegen seiner fünften gelben Karte.
1: Stimmt, guter Punkt. Er wird dementsprechend natürlich auch ausfallen. Ähm, ja, ich erinnere mich noch, auch ähm, wie aggressiv Sebastian Rudi aufgetreten ist beim letzten Spiel und dann eben auch ja tatsächlich zu Recht diese Karte gesehen hat. Also er fällt auch nicht ähm, zur Verfügung stehen.
0: Genau. Und mit dem Spiel gegen Mainz 05 beginnt der Februar, in dem wir vier Bundesligaspiele haben. Und ich sage es dir ehrlich, für mich so ein bisschen ist der Februar jetzt der wichtigste Monat dieses Jahres für die TSG. In diesem Monat, sage ich dir jetzt schon, werden wir die Weichen dafür stellen, ob es wirklich sehr weit nach oben geht oder ob wir gefühlt Europa fast schon vergessen können. Findest du, ich bin da zu, äh, zu dramatisch oder verstehst du so ein bisschen, was ich meine? Doch, doch, du rufst
1: im Prinzip jetzt so ein bisschen den Februar der Entscheidungen aus. <lacht> genau, genau. Das ich jedes Jahr. Jedes Jahr suche ich mir einen Monat raus. Ich glaube, letztes Jahr war es sogar ich mit dem Januar der Entscheidung. Und das hat überhaupt nicht funktioniert. Das war wirklich katastrophal, muss man ehrlich sagen. Aber du hast recht, wenn wir uns die Paarungen ansehen, dann wird sich zumindest eine Richtung zeigen. Das ist ganz klar. Wir sind ja leider auf Tabellenplatz 7 äh, abgerutscht. Mhm. Und Mainz ist damit gar nicht mehr so weit entfernt. Vielleicht zum Überblick, Mainz aktuell... Tabellenzehnter mit 27 Punkten, was in Anbetracht des Kaders ähm, absolut solide ist. Und sie waren ja sogar schon weiter vorne.
0: Genau, also hatten einen sehr guten Saisonstart und hängen jetzt so ein bisschen durch. Auch wenn du es richtig sagst, Mainz 05 mit dem 10. Platz kann ja absolut zufrieden sein. Da leistet Beppo Svensson auch hervorragende Leistung, saisonübergreifend. Haben jetzt aber, und ich glaube, das ist so ein Knackpunkt, hätten sie dieses Spiel gewonnen, wären sie jetzt... Hätten sie deutlich mehr Schwung, aber sie haben den 20. Spieltag verloren gegen Fürth. In Fürth. Und, davor, und davor sind sie aus dem DFB-Pokal ausgeschieden gegen Bochum. Ähm, das heißt, sie haben jetzt zwei Schlappen bekommen und hatten auch noch ein Testspiel jetzt in der freien Zeit gegen Frankfurt, was sie auch verloren haben. Das heißt, drei Pleiten in Folge, wobei nur eine Pleite davon wirklich in der Bundesliga war.
1: Das ist richtig. Bei uns läuft es ja auch nicht so gut. Wir hatten jetzt ja auch ähm, drei Niederlagen in Folge, haben aber im Testspiel dafür gepunktet. Es wurde ja angekündigt, dass wir ähm, genau. Es wurde angekündigt, dass wir gegen Sandhausen spielen bei einer Pressekonferenz. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, Jonas. Tatsächlich ja, haben Woche wir Freitag. jetzt, ja. mir ist nicht ganz klar, warum könnte Corona-bedingt sein, haben wir gegen Elversberg gespielt und da 4 zu 3 gewonnen. Wenn man allerdings die Startelf sieht, ist einem auch klar, warum es so eng werden konnte. Da hat zum Beispiel, ähm, Adamian sehr viel gespielt, da hat Che sehr viel gespielt, Nordfight, Aslani, also absolut nicht die erste Garde. Trotzdem und auch nicht eingespielt. Mal, genau, trotzdem mal wieder ein Sieg, allerdings auch
0: gegen Elversberg. Ja, so und warum der Februar so wichtig ist, ist ganz klar eigentlich, wir spielen jetzt mit der TSG Hoffenheim erst gegen Mainz, dann gegen Bielefeld, dann gegen Wolfsburg und dann gegen Stuttgart. Also das sind alles vier sehr schlagbare Mannschaften. Vom Namen her wahrscheinlich sogar Wolfsburg noch natürlich das, das Beste, aber die sind natürlich auch nicht in Form. Ähm, das heißt, eigentlich sind wir, und da lege ich mich eigentlich fest, sind wir in jedem Spiel der Favorit. Dass uns das in der Vergangenheit oftmals nichts gebracht hat, <lacht> wissen wir auch. Aber ähm, ich sage so hart, mindestens sieben Punkte alles andere wäre eine Enttäuschung und für Europa alles andere als förderlich. Ja, ja, absolut. Ähm, ich hoffe einfach, dass einem das
1: jetzt äh, so ein bisschen Aufwind gibt. Wir hatten ja jetzt auch die kurze Pause, die, die solide lief, in der man sich, wie gesagt, vorbereiten konnte und die normalerweise ja Hoffnung machen sollte gegen ein Team wie gegen Mainz 05, sich wirklich richtig darauf einstellen zu können, auch wenn es, ich erinnere mich an die letzte Saison, nicht immer so gut lief gegen die Mainzer, gerade eben als Mainz und Svensson diesen großen, ähm, ja, diesen großen Höhenflug haben. Und sie haben auch, vielleicht zur Information, keine großen äh, Personalprobleme. Der Fußballgott ist sogar wieder ins Training eingestiegen. Adam Choloy trainiert wieder, wird wohl noch keine Option sein. Deswegen werde ich wahrscheinlich dann auch ruhig schlafen von Freitag auf Samstag.
0: ja, ja. Und was auch noch wichtig ist ähm, in Bezug auf Mainz 05, Sie spiegeln eigentlich unser System der letzten Wochen mhm. oder Monate, spielen mit einer Fünferkette, mit einer hohen Fünferkette, dann eigentlich so ein oder zwei Sechser, je nachdem, und davor eben zwei Spieler und nochmal zwei Stürmer. Also das ist wirklich ein System, was sie spielen, was wir eigentlich oftmals ganz genauso spielen. Und ich meine mich schon erinnern zu haben, dass, dass wir gegen dieses System, wenn wir uns wenn wir gespiegelt werden, oftmals schon Probleme hatten. Wir erinnern uns nur, Dortmund hat ab der 60. auch umgestellt und wollte dann auch ab dem Zeitpunkt unser System spiegeln und da kamen wir ja dann nur bedingt durch. Ähm, deswegen, ist, wir bleiben auf jeden Fall gespannt, aber gegen Mainz 05, also ich weiß, wir haben das Hinspiel 2 zu 0 extrem bitter verloren, ja. aber ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, Mainz 05 dies zweimal in einer Saison gelingt. Es wäre zumindest
1: äh, äh, schwer vermittelbar, auch gegenüber
0: uns und unseren Fans.
1: Aber Mainz hat sich unter Svensson absolut stabilisiert. Sie haben auch mit Johnny Burkhardt einen umworbenen Nachwuchsstürmer, der wirklich den Schritt geschafft hat, nachdem ich ihn immer als Chancentrot abgestempelt hatte. Aber er war auch immer sehr jung. Ne, diese Saison bereits sieben Tore, drei Vorlagen. Auch Karim Onisivu macht da vorne einen sehr, sehr guten Job. Für Mainzer Verhältnisse wohlgemerkt. Trotzdem wird das, denke ich, ein recht rustikales Auftreten von Mainz 05 sein. Ähm, ich denke, wir werden den Ball bekommen und ich denke auch, dass wir dafür Ideen haben und haben sollten. Denn, ich weiß, ich betone es oft, aber wir hatten die Zeit, uns vorzubereiten.
0: Mhm. Ja, dann lass uns abschließend noch darüber sprechen auf gewissen Positionen was wir denn denken, mit welchen Spielern Sebastian Hoeneß gehen wird. Du hast es eben schon angekündigt, äh ange, angekündigt. du wolltest mich fragen, wer denn unser rechter Außenverteidiger wird. Ähm, und dieser Frage werde ich jetzt nachkommen und ich sage Babu. Ja, ich habe es mir auch schon gedacht, also ich würde tatsächlich sogar
1: 2 äh, Euro für einen guten Zweck darauf setzen, dass Babu rechts spielt. Ähm, alles andere ist nicht eingeübt, ist nicht eingespielt. Justin Che einfach reinzuwerfen, den 18-Jährigen kann ich mir schwer vorstellen. Das Einzige, was ich mir noch vorstellen könnte, und das haben wir auch länger nicht mehr gemacht, ist, dass Poschinger rechts spielt. Früher ja. kam das ab und zu vor. Das wäre aber schon eine recht defensive Variante, muss man ehrlich sagen, gegen einen Gegner wie Mainz 05. Würde ich jetzt aber auch nicht ausschließen. Aber wie gesagt, ich würde schon äh, äh, ohne schlechtes Gefühl 2 Euro darauf setzen, dass Ilas wieder die rechte Seite beackern darf.
0: Nächste Frage. Wird Benny Hübner spielen von Beginn an?
1: Ja, du hast ja die Frage letzte Woche schon mal so ein bisschen gestellt, ähm, wie Benny Hübners Rolle jetzt sein wird. Ähm, auch vor dem Hintergrund, dass AKPO ja bekanntlich ausfällt und Pavel auch, zumindest sehr wahrscheinlich, sage ich, auch Benny Hübner wird spielen.
0: Ja, also da bin ich mir sehr, sehr sicher, dass wir eigentlich Richards, Vogt und Hübner sehen werden.
1: Jetzt aber, Jonas, jetzt wird es schwieriger. Jetzt stelle ich dir mal eine Frage. Florian Grillitsch ist nach meinen Informationen fit. Wird Sebastian Hoeneß ernsthaft Florian Grillitsch benchen? Ich sag ja, aber ich sag, sage, Sekou wird spielen. Hätte ich, hätte ich nichts dagegen, hat ja beim Afrika Cup Erfahrung gesammelt, dürfte wieder dabei sein, aber war zuletzt ja leicht angeschlagen. Deswegen würde ich das nicht unbedingt vermuten. Also ich würde eher auf Nein tippen. Mhm. Ähm, um, aber ich sage, oh, bei Grilic, ey, da bin ich wirklich, bin ich wirklich sehr unentschlossen, weil wir ja jetzt die Spiele, die Grilic nicht gespielt hat, auch eher nicht so gut bestritten haben. könnte mir schon vorstellen? Ja. Also, mittlerweile habe ich durchaus auch die Fantasie für äh, Vogt, grillic Hübner. Auch wenn es irgendwie klingt, als würde ich mir was bei FIFA aufstellen.
0: <lacht> das wäre schon eine sensationelle Dreierkette. <lacht> ja, also, ich, aber ich sage dir also ich glaube, wir werden das nochmal sehen. Also, so viel Zeit ist ja nicht mehr, bis Grilic dann weg ist. Äh, aber ich habe irgendwie ein Gefühl, dass wir das nochmal sehen werden, weil ich glaube, diese Woche ist es für Grillic noch also, ist es noch vertretbar, dass Sebastian Hoeneß sagt, Grillic, du bist noch nicht so lange wieder im Training, ähm, bist jetzt ausgefallen, da wirst du vielleicht erst in der 60. dann im Mittelfeld eingewechselt, um vielleicht noch ein paar Zuckerpässe zu spielen, aber ab nächste Woche muss man sich die Frage dann auf jeden Fall stellen. So, und dann ist eigentlich nur noch die Frage, wenn Bebu dann für uns hinten spielt eher, also auf der rechten Seite, was machen wir offensiv? Gehen wir mit drei Leuten offensiv, mit zwei Leuten, spielt einer auf der 10? Was würdest du da sagen? Da haben wir auch viele Optionen. Ich denke, auch wenn die Fans wahrscheinlich anders aufstellen
1: werden, würde ich doch wieder sagen, dass Baumi, Kramer und Dabur beginnen.
0: Würdest du es sagen, weil du es denkst, dass Sebastian Hoeneß so aufstellt oder weil du es gut fändest? Sagen wir mal so, ich glaube, dass Hönes so aufstellt und ich könnte
1: es auch absolut nachvollziehen. Aber wir haben ja bekanntlich, muss ich nochmal richtigstellen, äh, Baumi offensichtlich so ein bisschen auf dem Kicker. so dass ich sogar die Option, also ich persönlich, vertretbar für Ende mal zu sagen, schmeiß doch mal einen Jakob Brun lasen rein oder so. Ähm, weil mhm. ich weiß, dass alle Fans jetzt Rutter fordern würden, aber du brauchst wirklich vor allem, seit es jetzt nicht mehr da ist, jemanden, den du mit Schwung da reinbringen kannst. Ne? Seit Bebu so gut in Form ist, kannst du den auch nicht mehr reinschmeißen, der war ja auch lange mal ein guter Joker. Und jetzt nur einen, einen JBL auf der Bank zu haben als Joker... Und vielleicht dann noch ein Dabur. Mhm. I don't know. Ich glaube schon, ah, dass das ja. bei heutigen Trainern eine große Rolle spielt, wen du auch noch ab der 60. hast.
0: Ja, da bringst du mich aber auf eine Idee mit, Brünn Larsen. Jetzt sage ich dir was, was ich vielleicht nicht schlecht finde. Ich glaube, es wird aber so nicht passieren, einfach mit dem Gedanken, dass wir dann fast niemanden mehr hätten zum Einwechseln. Aber überleg dir mal, du hast dann auf der Doppelacht was ziemlich stabiles und was ziemlich Def defensives, so wie zum Beispiel Geiger und Samaseku oder von mir aus auch Geiger und Stiller. Und hast dann auf der 10 Kramaric und vorne dran eine Dreierreihe, bestehend aus Rütter, Brün Larsen und Dabur. Also mhm. Rütter und Brün Larsen auf den Außen und Dabur im Zentrum, dahinter Kramaric hängend. Ziemlich offensiv, mhm. ziemlich gewagt, aber ich glaube, dass die vier ganz schön Tempo und ganz schön was... Äh, auf dem Platz zusammenschustern würden.
1: Ja, und man wird sicherlich nicht allzu defensiv gegen Mainz aufstellen. Auch das spricht ja, was wir eben schon gesagt haben, für Bebu als
0: rechter Joker sozusagen. Genau, dann hättest du natürlich Baumi noch zum Einwechseln. Ähm, aber wie ich schon gesagt, ich fände das, was ich gerade gesagt habe, ziemlich cool. Glaube aber, hm. mit, ähm, glaube aber, wenn ich jetzt versuche, in, in Hönes Kopf zu blicken, dass es eher anders kommen wird und dass vielleicht sogar eher ein Baumi wieder spielen wird. Ja, ich auch,
1: aber wir wissen natürlich nicht genau, wie fit Baumi ist. Er, hat, er genau. stand schon am Dienstag, also gestern, wieder auf dem Trainingsplatz. Könnte wohl spielen, aber wie das jetzt genau, wie es seinem Kopf genau geht, wissen wir natürlich nicht.
0: Genau, alles äußerst spekulativ, gerade wenn wir natürlich eine Woche spielfrei hatten. Ganz genau.
1: Aber ich freue mich schon sehr auf das Spiel am Samstag und ich denke, jetzt sind wir unserer Pflicht nachgekommen und haben euch doch hier... 50 Minuten ganz gut in diese Woche begleitet und auch aufs Spiel gegen die Mainzer vorbereitet.
0: Genau, dann sind wir durch. Hat Spaß gemacht, hat sich ein sehr interessantes Gespräch ergeben, fand ich. Und dann wünschen wir euch einen schönen Fußball-Samstag und wir hören uns nächste Woche. Ciao, ciao.
1: Macht's gut, danke fürs Einschalten. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
0: Ist was, Dog? Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt. Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim. Auf meinSportpodcast.de.